0: Erste Augsburger Medaillen bei der Kanu-WM und alles zum Streit um Sportkind am Rathausplatz, wo sich jetzt sogar die Oberbürgermeisterin eingeschaltet hat. Das sind unsere Themen heute am 28. Juli. Ich bin Manuel André. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir fangen an, wie immer, mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Die Kanuslalom-WM in Augsburg läuft und das deutsche Team hat gleich mal für ein doppeltes Ausrufezeichen gesorgt. Sowohl das Team der Frauen als auch das der Männer hat sich zum Start der Wettkämpfe die Goldmedaille in der Kajak-Einerwertung geholt. Den Anfang machten die Frauen mit einer perfekten Abfahrt Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ricarda Funk, Elena Lillik und Jasmin Schornberg brachten einen fehlerfreien Lauf in der herausragenden Zeit von 120. 2,78 Sekunden ins Ziel und sicherten sich gleich in der ersten WM-Entscheidung die Goldmedaille. Anschließend legten auch die Männer nach, die Lokalmatadore Hannes Eigner und Noah Hegge, sowie Stefan Hengst vom KR Hamm. Diesen der Konkurrenz keine Chance und gewannen Gold. Für ein weiteres deutsches Trio wurde der Teamwettbewerb zum Wechselbad der Gefühle. Für Elena Lillig, Andrea Herzog und Nele Bein sah es erst nach Gold aus, dann folgte aber die Ernüchterung. Nach Sichtung der Videoaufnahmen wurde dem tschechischen Team eine 2 sekunden strafe erlassen, womit sie sich dann auf Rang 1 schoben. Für Deutschland blieb Silber. Die Stimmung im Eiskanal übrigens war super. Das Publikum feuerte mit Klatsch, Pappen und Rasseln die Teams an. Das Glockenspiel am Perlach spielt wieder. Im Frühjahr war im Zuge der Sicherungsarbeiten mit einem Netz am Perlach das Glockenspiel stillgelegt worden. Jetzt ist es wieder in Betrieb. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, hätten inzwischen weitere Untersuchungen stattgefunden. Demnach sei es vertretbar, das Glockenspiel wieder aufzunehmen. Ein Problem sind laut den Untersuchungen wohl nur die großen Perlachglocken. Die verursachen nämlich Schwingungen, die aber beim Glockenspiel nicht genutzt werden. Wie das Wirtschaftsreferat mitteilt, gibt es nun wieder das tägliche Glockenspiel um 11 und um 17 Uhr sowie ein wöchentliches Glockenspiel am Donnerstag und ein monatliches Glockenspiel am ersten Samstag jeden Monats. Gespielt werden die Sonderglockenspiele übrigens live über eine Tastatur, im Gegensatz zu den täglichen, die vom Automaten gespielt werden. Und die Stadt warnt vor der Gefahr von sogenannten Grünastbrüchen. Wegen anhaltender Hitze und Trockenheit in den zurückliegenden Wochen zeigte sich dieses seltene Phänomen laut Amt für Grünordnung jetzt vermehrt. Demnach können große Äste in der Baumkrone ohne vorherige Anzeichen spontan abbrechen und unvermittelt zu Boden krachen. Das bringt Gefahren mit sich. Besonders der Bereich unter ausladenden Bäumen, etwa wie Pappeln, sollte aus Sicherheitsgründen von Passanten gemieden werden. Die speziellen Grünastbrüche können auch durch eine regelmäßige Baumkontrolle nicht vermieden werden, heißt es aus der Stadt. Grund sei, dass der sogenannte Verdunstungssog abreißt. Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt sollen die Schäden an Bäumen im öffentlichen Raum zeitnah beseitigt werden. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Heute haben wir einen Mix aus Sonne und Wolken. In der Früh sind es noch 16 Grad im Laufe des Tages, aber wieder gewohnt warm mit bis zu 28 Grad. In den Freitag starten wir ähnlich, aber im Laufe des Tages sieht es dann nach leichtem Regen aus. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 26 Grad. Jetzt geht es im Nachrichtenwecker um einen Streit in der Stadt. Es geht um zwei große Bildschirme in einem Schaufenster und um den Denkmalschutz. Was da dahinter steckt, weiß Jörg Heinzle aus unserer Stadtredaktion. Hallo Jörg. Hallo. Der Ladensportkind am Rathausplatz ist noch relativ neu dort und jetzt gibt es Ärger mit dem Denkmalschutz. Was ist denn da der Grund?
1: Also der Grund ist, dass die beiden Sportkind Gründerinnen, die den Laden ja eröffnet haben, zwei Monitore im Schaufenster aufgestellt haben. Die zeigen zum Rathausplatz hin und ähm, diese Monitore zeigen Models, die die Sportkleidung, die Tenniskleidung tragen, die eben im Laden auch verkauft wird. Und die sind nach Ansicht der Bauverwaltung der Stadt und nach Ansicht des Denkmalschutzes in der Form da nicht zulässig. Die seien zu groß, die würden das historische Ensemble des Rathausplatzes stören, äh, sie seien auch zu hell. Das sind die Begründungen und deshalb äh, gab es zunächst mal äh, den Beschluss, dass die Monitore weg müssen. Und weil sich die beiden Sportkindgründerinnen querstellen und äh, sich da nicht geschlagen geben, ist es jetzt zu einer doch sehr großen Debatte gekommen, die auch die Oberbürgermeisterin und alle
0: beschäftigt. Ja. Das klingt ja irgendwie kurios mit dieser Größe dieser Werbetafel. Was steckt denn da genau dahinter?
1: Im Grunde genommen gibt es für die Stadt, und darüber streitet man sich jetzt auch, ob das nicht völlig veraltet ist, es gibt halt so gewisse Regeln, die sind unter anderem auch in einem Bebauungsplan festgeschrieben und grundsätzlich steht da drin, wenn man sich den anschaut, dass Monitore in Schaufenstern einfach nicht erlaubt sind. Weil man glaubt, dass das, das Stadtbild stört, das Straßenbild stört, kann man natürlich jetzt schon sagen, ist das nicht eine furchtbar veraltete Sichtweise heutzutage, gehört das halt dazu. Das ist ja auch der Kern, wo sich die Debatte drum dreht und das ist jetzt eben die Frage und dann ging es los, kann man vielleicht doch irgendwie einen Kompromiss machen, kann man denen entgegenkommen, kann man vielleicht irgendwie die Monitore kleiner erlauben. Es gibt nämlich auch schon an anderer Stelle Monitore, die man irgendwie zum Teil genehmigt hat, zum Teil duldet. Also da ist die Gemengelage halt einfach schwierig und das ist jetzt im Moment so die Situation, wo man eben auch sich dran reibt, wie man jetzt da umgehen soll mit diesem Fall.
0: Du hast es ja angesprochen, die Oberbürgermeisterin hat sich mit in die Diskussion eingeschalten. Wie steht sie denn zu dem Thema?
1: Die Oberbürgermeisterin ist der Meinung, dass die Monitore nicht stören, dass die Monitore bleiben sollen, dass das alles hochwertig wirkt, dass es das auch nicht den Rathausplatz stört und das Problem ist, dass sie da anderer Meinung ist als ihr Baureferent, der der Meinung ist, dass die Monitore eben nicht zum Denkmalschutz und zu den städtischen Regeln passen. Also gibt es da innerhalb der Stadtregierung auch ein Zerwürfnis, das kann man schon sagen. Ähm, Im Grunde genommen hat sich jetzt die, die Eva Weber eingeschaltet als Oberbürgermeisterin und gesagt, sie will, dass man das Ganze nochmal noch mal irgendwie einrenkt und versucht, da irgendwie eine Lösung zu finden, denn... Die beiden Sportkind-Gründerinnen auch, pokern auch hoch und sagen, wenn das nicht so kommt, wie wir es wollen, wenn die Monitore nicht bleiben können, dann können wir uns gut vorstellen, dass wir einfach auch wieder zumachen. Und das wäre natürlich ein Fiasko ganz kurz nach der Eröffnung.
0: Steckt denn hinter diesem Konflikt um die zwei Monitore jetzt irgendwie noch mehr?
1: Das ist die spannende Frage. Es ist von außen schwer zu beurteilen. Wir versuchen dann natürlich schon auch reinzuhorchen in die Kommunalpolitik. Also im Grunde genommen muss es schon auch eine Art Entfremdung geben zwischen der Oberbürgermeisterin und ihrem Baureferenten, Gerd Merkle. Er geht ja auch in nicht allzu langer Zeit in Ruhestand. Nach der Hälfte seiner seiner Amtszeit, quasi seiner seiner jüngsten Amtszeit. Und da muss schon länger Vielleicht eine Entfremdung stattgefunden haben, irgendwie was, was vielleicht nicht mehr ganz so harmonisch sein wie früher, zumindest geht man davon aus und das glauben auch viele. Und es ist natürlich auch so, dass die schwarz-grüne Koalition jetzt in dem Fall auch nicht mehr so ohne weiteres der Oberbürgermeisterin folgt, dass man im Stadtrat und in, im zuständigen Bauausschuss auch nicht ohne weiteres da jetzt folgen will, zeigt da auch eine gewisse Entfremdung. Ich möchte, also, ja, es, es zeigt schon ein bisschen mehr auch auf.
0: Wie soll es denn jetzt weitergehen? Was sind die nächsten Steps, die da jetzt noch anstehen?
1: Also es war ja so, dass man hin und her diskutiert hat, was macht man jetzt mit diesen Monitoren? Dann gab es bereits zum dritten Mal war es dann Thema im Bauausschuss des Stadtrats vorige Woche. Da hat man beschlossen, man will den Sportkind-Gründerinnen nochmal entgegenkommen, sie dürfen einen Monitor Belassen, soll aber kleiner werden, ein zweiter Monitor in anderes Schaufenster, das nicht zum Rathausplatz zeigt. Also es sollte so ein Kompromissvorschlag sein. Die Sportkind-Gründerinnen wollen da wohl aber nicht drauf eingehen und haben auch gegenüber der Eva Weber signalisiert, dass es für sie eben kein Kompromiss gibt. Und jetzt ist die spannende Frage: Eva Weber hat sich eingeschaltet auf, in den, auf Social Media, auch mit einer flammenden Rede äh, für die beiden Sportkind-Gründerinnen, äh, die hat deren unternehmerischen Mut bewundert. Und ähm, eben auch gesagt, man darf nicht äh, verhindern, man muss ermöglichen als Politik. Und jetzt ist die spannende Frage, wie die Eva Weber dieses Thema lösen will ähm, und welchen Vorschlag sie da machen will. Im Moment äußert sie sich nicht dazu. Sie will das jetzt zunächst auch mal mit den Stadtratsfraktionen besprechen. Darauf kann man gespannt sein.
0: Es bleibt also weiter spannend. Wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich auch bei uns auf der Seite. Den Link wie immer in den Shownotes. Danke, Jörg, fürs Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig, die deutschen Frauen stehen im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Durch den Sieg gestern Abend gegen Frankreich geht es jetzt am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion gegen Gastgeber England um den Titel. Und die Menschheit verbraucht jedes Jahr mehr natürliche Ressourcen, als die Erde erneuern kann. Heute ist der sogenannte Erdüberlastungstag. Heißt, ab jetzt beanspruchen wir mehr von diesen Ressourcen, als wir jedes Jahr eigentlich zur Verfügung haben. Und zum Abschluss heute noch eine Geschichte fürs Herz. Es ist die Geschichte des kleinen Liam und seiner Mutter Simone aus Königsbrunn. Weil die beiden Großväter und eine Oma bereits gestorben sind, schickt die Familie zu Liams Geburtstag einen Luftballon mit einer kleinen Botschaft in den Himmel. Der dreijährige Bub schrieb mit seiner Mutter einen kleinen Brief, in dem steht, dass er seine Großeltern vermisst und dass er hofft, dass es ihnen gut geht und dass er sie grüßt. Und auch die irdische Adresse hat die Familie natürlich draufgeschrieben. Fünf Tage später dann lag plötzlich ein Brief im Briefkasten, ohne Absender, aber mit einem liebevoll gemalten Engel auf dem Umschlag. Der Luftballonkarte von Liam und einer Botschaft für Liam. Die drei Großeltern gratulieren Liam zum Geburtstag und sagen wie sehr ihnen fehlt. Aber bitte vergiss nie, wir sind immer bei dir und passen von hier oben auf dich auf. Was für eine schöne und rührende Geschichte. Bitte mehr davon. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Jörg Heinzle für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. ciao, ciao.